0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Oi, pessoal. Estamos aqui inaugurando os podcasts da matéria Marcas, Narrativas de Posicionamento. Quem vos fala é Irene Knot e tenho aqui comigo uma pessoa especial que eu admiro muito, a Marina Inês Murad, que tem um currículo invejável. Ela foi vice-presidente de Marketing da Unilever da Kimberly Clark, da Brasil Quirin, e hoje trabalha como consultora de brand Além disso, é professora de branding na pós-graduação de moda da FAP. Bem-vinda, Inês, tudo bem? Tudo, Irene, você? Tudo, tudo ótimo. O assunto que a gente vai conversar é sobre o impacto dos conceitos de branding dentro da empresa, não só no departamento de marketing, né, ou seja os conceitos que são coisas intangíveis, digamos, como é que eles impactam a vida, o dia a dia, o cotidiano. Então vamos lá, Inês, branding é algo relativamente recente, né? muitas empresas ainda nem entendem bem o significado. Eu gostaria que você me dissesse qual a importância do branding dentro de uma empresa.
1: Olha, Irene, eu acho que na nossa né, os nomes mudam, né, mas as decisões elas, elas são igualmente importantes. Para mim, branding é uma decisão estratégica. Né? Uma coisa que acontece muito nas empresas é delegar o papel do branding para o departamento de marketing somente. Né? E na minha visão, o que eu vejo funcionar melhor é quando isso é, é, abrange outras áreas, né? abrange a empresa como um todo. Porque é uma estratégia, ele tem que fazer parte da estratégia de negócio. Senão ele não é sustentável, senão as pessoas não estão aproveitando né, tudo o que ele pode oferecer. Então, para mim, é claro que o departamento de marketing é quem é a voz do consumidor dentro da empresa, a gente costuma dizer isso, né? e é verdade. Mas quando todas as outras áreas da empresa entendem o que o consumidor precisa, fica mais fácil de tornar o branding uma ferramenta mais poderosa e mais transversal entre áreas. Legal. Então, dentro da estrutura da empresa, né, onde você alocaria o branding? Tem duas opções. Quando é uma marca corporativa, o branding deveria estar normalmente numa área de comunicação, que é responsável por assuntos corporativos, que a gente chama, ou pela marca corporativa. Então, por exemplo, você pega a Vivo, a Tinha, as Pérez, né? que é um, uma marca da empresa, essa, esse, essa atribuição ela fica muito dentro da área de comunicação, né? que pode ser chamada de assuntos corporativos, comunicação institucional, uh, tem vários nomes, né? mas é uma área uh, específica uh, ligada diretamente ao CEO da companhia. Quando uma, uma empresa que tem várias marcas, ou seja, uma Unilever da Vida, que tem vários produtos, né? várias marcas, o branding fica na vice-presidência de marketing que é quem abrange o, o grosso de um grupo de marcas. Né? E isso diz muito, porque quando ele fica subordinado a, a uma área de negócio, né, ele não é, de novo, né? a área de marketing não é só comunicação. Então, ele tem que a, permear as outras áreas também. Né? Ele tem que permear as outras atividades também. Mas o, o check dessa dessa atribuição, né? Ou é vice-presidência de marketing no caso da, da Unilever, que é empresas como a Unilever, ou uh, uma área de comunicação no caso de uma marca institucional. É, legal. O, é, uma queria voltar é, o branding, né? Ele tem uma churrada
0: de conceitos, é uma coisa assim, uma né? é uma verbosidade triande, né? Como a gente viu no vídeo e aprofundamos no e-book, é uma é, segmentação, target, posicionamento, brand essence brand personality, brand equity, brand line. né? Uh, muitos deles são bem recentes até, em função das novas tecnologias. Você percebe um uso indevido ou mal compreendido de alguns desses conselhos? Ah, o tempo todo.
1: <risos> eu acho que eu acho que o trabalho da gente muitas vezes é aparar essas arestas, né? Às vezes as pessoas contratam uma consultoria e acham que a gente vai criar uma coisa assim do zero. né? Eu nem criativa sou, né? eu sou uma executiva de negócios, e muito trabalho né, com profissionais de criação, tenho o maior prazer, a gente já fez trabalhos juntas, lindamente, né? uh, mas o que muitas vezes é o meu papel, até na hora que eu entro, é parar um pouco essa leitura estratégica prévia, para que o profissional de criação seja meu parceiro no negócio, como a gente já duplou algumas vezes, seja uma outra agência interna, para que essa pessoa tenha uma clareza melhor do que é a estratégia da empresa. Então vou dar alguns exemplos, né? Parece bobo que a gente fala assim, né? Mas muitas vezes isso faz toda a diferença. Muitas empresas elas não sabem com quem elas concorrem. Tá? então a segmentação é um erro. Que muitas vezes as empresas não é o um erro fazer segmentação, é o um erro a forma como é feita, né? Muita gente torna a segmentação muito restrita o que é, faz com que não tenha tanta oportunidade de negócio assim, e outras empresas tornam com todo mundo, né? Vamos dar um exemplo, né, de um trabalho que a gente fez junto, né? Quando a gente fala de biscoito, a gente fez um, fez um trabalho grande com biscoito, uh, com quem que você concorre? Bom, diretamente com as outras empresas de biscoito, né? Óbvio. Aí tem biscoito de doce, biscoito de salgado, bolacha, etc., Indiretamente, você concorre com todos os produtos alimentícios que entram na ocasião de consumo. Então, o bolinho, a tapioca, o chocolate, tudo isso é snack que o consumidor. Então, esses são os concorrentes indiretos. Se eu ficar só no mercado de biscoito, eu tenho um potencial de negócio. Se eu entender que o cara que produz chocolate também é meu concorrente, eu tenho outro, outro set competitivo, né? Então, segmentação é um dos erros principais, né, ah, ou limitar demais ou deixar muito abrangente. Aí você fala, Inês, biscoito concorre com pizza? Não, né, gente, não concorre com tudo que você come, concorre com o que você come em determinadas ocasiões de consolo. Idealmente, né, ninguém come pizza no café da manhã, nem no lanche, que são os maiores consumos de biscoito. Então, com pizza não concorre, mas com chocolate concorre. Porque quem nunca abriu a gaveta de trabalho no meio da tarde para comer um chocolatinho ao invés de um biscoito? E não é por não é à toa que os fabricantes de chocolate perceberam isso antes dos fabricantes de biscoito e entraram no mercado de biscoito. Então, a gente tem todas as marcas da Nestlé transformadas em cookies. Né? Porque eles perceberam isso antes da Balduco perceber que pode passar o chocolate, amanhã se quiser. Né? Ah, então, segmentação é uma, é uma discussão. Depois a outra discussão é o target, né? Porque a gente, muita gente, é muito mais comum do que a gente imagina as pessoas acharem, é, tomarem por si o target, né? Então, o target são as pessoas que eu conheço, né, que consomem o meu produto. Ou são as pessoas que estão dentro da minha loja. Gente, tem duas coisas. Primeiro, uma coisa é o target que eu tenho hoje, e outra coisa é o target que eu quero atingir que é um target futuro. Uma coisa é o target demográfico, que é importante. Tem muita gente deixando de lado o target demográfico. Não é para deixar de lado o target demográfico, que é a idade, é estado civil, o lugar onde a pessoa mora e tudo. As pessoas estão deixando isso de lado e pegando só o comportamental, que são as atitudes e valores. As atitudes e valores são muito importantes. No passado, ninguém dava bola para isso. Agora, com as redes sociais, as pessoas estão dando peso para isso, o que é legal. Mas não esqueça que onde a pessoa mora e onde a pessoa, a, o estágio de vida que ela está, também influencia. E isso não é errado, a gente muda ao longo da vida. Né? A gente muda de prioridade, a gente muda de desejo, a gente muda e a gente é influenciada pelo lugar onde a gente vive. Por exemplo, eu transito muito entre Rio e São Paulo, né? a gente vê muita diferença né? entre o hábito do carioca e o hábito do paulista, e está tudo bem. Né? Então, a gente tem que olhar o target em todas essas dimensões e não numa só. Né? Isso para dar dois exemplos. Se a gente continuar aqui nos outros conceitos, a gente vai conseguir achar outras, outras nuances, né? vamos dizer assim. Mas a, a gente costuma dizer que o exercício de branding é um exercício de bom senso. Mas é um exercício de bom senso, é um exercício de humildade. Por que de humildade? Você tem que parar de falar eu, e começar a falar eles, eles ou elas, os consumidores com os quais você quer atingir. Então tem que sair da nossa bolha, tem que sair da nossa bolha, e olhar o mundo, aquele mercado, com os olhos do seu consumidor. Né? A, a melhor forma de fazer isso é a gente entrar numa pesquisa de mercado. Né? Ah, mesmo tem dinheiro para fazer pesquisa, tudo bem, ó. Ah, Coleta algumas pessoas e tenta imaginar o que elas pensariam. Né? Vai para o ponto de venda onde seu produto é vendido e conversa com esses consumidores que estão lá comprando. Conversa com os consumidores do seu concorrente também. E ouve, ouve sem filtro, observa o que eles estão fazendo. E, e aí você vai aprender muito, né? mas tem que aprender com humildade. Mas eu, eu queria pular para a próxima pergunta, se você uh, concordar, porque... Uh, brand personality também tem, tem problema, brand equity também tem problema, posicionamento também tem problema, né? Eu imagino que no material que vocês é, recebam, vocês têm um pouco essa, essa distinção. Eu citei segmentação e target, mas em cada um desses tópicos é isso, né? É o posicionamento, é o insight do consumidor, não é o insight que a gente acha, né? não é o insight do produto, não é o insight do business. Esse exercício, ele começa com o consumidor e depois a entrega é o do, do business, né? Então, as primeiras etapas desse, uh, desse trabalho, de, 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 vamos dizer assim, de classificação desses conceitos, ela começa de fora para dentro. Ela começa com o que o consumidor faz, o que ele pensa, e depois, só a partir do benefício e do reason why, é que é a voz da empresa falando. Até então, é a voz do consumidor falando. E essa é uma distinção que eu acho que ajuda, de maneira geral, a entender possíveis erros e possíveis uh, uh, mal uso desses termos, né? só para deixar uma, uma dica assim, mais concreta. É, inclusive, até aproveitando e resgatando uma coisa
0: que eu acho super importante, que a gente conversa bastante sobre, é até o mau uso da própria, do próprio conceito que é Bradley. Queria que você também
1: falasse sobre isso, porque eu, eu coloco isso no e-book no na videoaula. É, eu acho que assim, primeiro, branding, ele é no gerúndio e não é à toa, né? Porque assim, você faz o exercício de branding e depois você tem que aplicar na prática e ir revisitando ele o tempo todo, né? Então, isso é, as pessoas acham que eu fiz um trabalho de branding e agora eu posso ir pra né? Posso relaxar que alguém vai cuidar disso. Não. Alguém tem que ser uh, o dono desse negócio no sentido de garantir que aquilo que foi feito está sendo executado na prática, independente de quem esteja no comando daquela área ou daquela função. Agora, o erro mais comum que a gente observa, que a gente fala muito, é o branding de, de dentro para fora. Né? Então, o que, que acontece? As empresas querem fazer um exercício de posicionamento, tem um budget limitado e aí elas fazem um workshop. Né? Elas fazem um workshop, juntam as mentes mais brilhantes daquela empresa e dali sai o branding, dali sai o posicionamento, dali sai toda a estratégia de comunicação. Ora bola, gente, ah, não é errado fazer um workshop. O errado é você fazer um workshop e levar em consideração só a opinião das pessoas que trabalham na empresa. Então, não é, a gente já viu personificação de consumidor sendo feito no workshop sem nenhum input do consumidor. Tá? Então assim, você não tem, se você não tiver verba para fazer, para comprar uma pesquisa sua da sua para sua empresa, né, moldada que é o ideal, usa. Existem muitos dados que estão disponíveis na internet gratuitamente, pesquisas gratuitamente, estou dizendo, né. Existem muitos dados sobre a economia, sobre perfil do consumidor, o que aconteceu com esse consumidor depois da pandemia, né, que você pode levar para dentro da sua empresa. E ajudar, então, as pessoas a visualizarem esse consumidor, né? visualizarem esse target. E, de novo, eu não estou falando qualquer dado, estou falando dados de institutos conhecidos, de levantamentos abrangentes, né? mas existe isso também de forma gratuita né? na internet. Não é tailor-made, não é feito especificamente para sua marca, mas já pode te dar uma, uma visão um pouco melhor. Porque essa coisa de sentar dentro de casa e olhar só para o que você tem dentro, e imaginar a Dona Maria, e como é a Dona Maria, a Dona Maria faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, existe um viés, a gente estuda na neurociência, é um viés inconsciente, todo mundo tem, eu também tenho quando eu faço isso desse jeito, né? Eu, eu penso na Dona Maria, eu penso na moça que trabalha aqui em casa, entendeu? E inconscientemente eu começo a descrever essa consumidora pensando nela. Agora, quem disse que ela age desse jeito? Né? Quem disse que ela pensa desse jeito? Quem disse que ela não queria pensar diferente? Né? Que, ela, perdão, que ela não queria agir diferente do que ela age hoje. Porque os sonhos e os desejos dela, eu não conheço. Eu só conheço o que ela faz. Né? Então, é, eu acho que o, mar, o uso pior que eu vejo é isso. Né? É as pessoas fecharem uma concha, numa bolha e tentarem imaginar o que o consumidor dela faria né, uh, e o que ele gostaria de receber. Uh, isso eu acho que é um erro. Né? E a gente, como consultor, a gente cuida muito disso. A gente não fala o que a gente gostaria de fazer, a gente fala o que a consumidora gostaria de receber. Né? A gente tem um cuidado muito grande para ser a voz da consumidora dentro da empresa. Entendeu? Por mais que a gente faça análises cruzadas com outros mercados que a gente trabalhou, que a gente faça cruzamentos baseados na nossa experiência. Agora mesmo, nós estamos trabalhando a consumidora de classe C, uma dona de casa, uma mulher que a gente conhece de 70 trabalhos. Né? E nós estamos descobrindo que na categoria que a gente está trabalhando, o envolvimento emocional dela é muito maior do que o que a gente esperava. E a gente só conseguiu descobrir isso fazendo uma pesquisa. Né? Então, assim, a... dá para fazer... Workshop dá, mas levem a consumidora para dentro desse workshop, a consumidora real e não aquela imaginária desse grupo de pessoas. Eu acho que essa é a, a dica principal.
0: E qual dos conceitos todos de branding, quais, quais os conceitos que
1: você considera mais importantes? Olha, uh, é, é uma pergunta, né? É a escolha de Sofia. <risos> Mas eu acho, assim, eu sempre acho que o início é a chave de tudo. Eu acho que fazer certo o insight uh, é, é 50% do caminho, uh, né? Uh, por quê? Porque se eu consigo entender aonde aperta o calo da consumidora, a probabilidade de eu ter não só uma comunicação coerente, consistente e relevante, mas eu ter um, um serviço e um produto também adequado é muito importante. E, de novo, o insight, a gente já sabe que ele é uma coisa que tem que vir, é uma necessidade da vida da consumidora. Não é uma necessidade só, ah, eu queria muito um sapato novo. Não, isso não é um insight relevante. É, ah, eu queria muito um biscoito para comer a parte da tarde. Não, quando a categoria, vou dar uma dica, quando a categoria entra no insight, ele está errado. A categoria não tem que entrar no insight. Vou dar um exemplo, a a categoria tem que entrar depois. Por exemplo, se eu falo assim, eu queria ter uma vida mais saudável. Eu queria ter uma vida mais saudável, é um insight. Tá? Aí, como que isso se reflete na categoria de biscoito? Aí, nós vamos lá ver, né? Porque ou eu queria viver melhor ainda do que eu queria ter uma vida mais saudável. Eu, eu tenho medo de morrer antes dos meus filhos, né? Eu quero viver para ver meus filhos crescerem, né? Por isso, eu, eu quero uma vida mais saudável. Isso é um baita insight. Né? Aí, como que biscoito pode entrar para ajudar essa pessoa nesse negócio? Tá? Então, se eu falo só, eu quero um biscoito para comer à tarde no trabalho, isso é uma necessidade uh, temporária. Esse site vai durar seis meses até alguém desenvolver um snack saudável para tarde, acabou o site. Então, ele tem que ser abrangente o suficiente, ele tem que ser relacionado à vida dela e ele tem que ter um aspecto, um componente emocional. Quando eu consigo essas três coisas, para mim é 50% de um posicionamento de marca bem feito. Tá? Por quê? Porque o posicionamento de marca, ele não pode acabar em seis meses, gente. A gente já ouviu isso uma vez, quase rolei no túmulo. O cliente falando, não, a gente faz, se não der certo daqui a seis meses, na próxima campanha, a gente troca. Não é assim. Branding não é para trocar em seis meses. Porque o consumidor demora para perceber o branding. Tá? Então, ela não percebe. Você, às vezes, está cansado da campanha e ela não está. Tá? Então, não é uma, um instrumento para uma campanha, é um instrumento para 10 campanhas. Tá? Então, a gente sabe do case, a gente estuda o case desse Desce Redondo School. Desce Redondo School foi mais, você trabalhou, na né, Irene, nessa, nessa, nessa campanha. Quantas Sim. vezes esse slogan foi ressignificado, mas o posicionamento não mudou. O posicionamento era de uma cerveja moderna para a galera, para a gente que trazia que era o símbolo do verão, etc, etc. Né? Tinha milhões de outros aspectos no branding que você pode contar melhor do que eu, até. Mas o que eu, o ponto que eu quero reforçar aqui é o, o branding e o posicionamento de escola dessa produção, ele foi ressignificado, mas o posicionamento não mudou mais de 10 anos. Né? Então, assim, o erro de você fazer também um branding pensando só na próxima campanha, isso é um erro. Tá? E para mim, o segredo, voltando à resposta da sua pergunta, o segredo para um bom branding, ele começa num insight poderoso. Nossa, eu concordo totalmente,
0: Inês. Até pegando gancho, é, muitas vezes chamavam esse projeto que eu desenvolvi, que é, começaram a falar de reposicionamento. que Eu falei, não, 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 não. É evolução do posicionamento para que ele seja ainda mais emocional e não só. O organoléptico de descer, de não arranhar na garganta, e de descer em dor, né? Agora vamos falar de um case. Eu gostaria que você contasse um case onde todos esses conceitos que a gente está falando
1: foram aplicados. Oh, Ó, eu vou contar um bem antigo que eu participei. Vou contar, vou tentar reproduzir um que é recente, que a gente eu vi uma apresentação, fiquei muito impressionado. Um antigo, bem antigo, que uh, eu participei uh, no início da carreira é da Pepsi, né? que foi um case global. A Pepsi, todo mundo sabe, brigava com a Coca no mundo inteiro, uma briga danada. Coca aqui no Brasil nunca foi uh, né, muito equilibrada, mas nos Estados Unidos era bastante mais equilibrada, mas ainda assim a Pepsi perdia. Né? E a Pepsi detectou naquele momento, eu vou falar de forma bem resumida, né? A, a Pepsi detectou naquele momento que... Uh, as pessoas, quando elas se acostumam a Pepsi era mais doce do que a Coca, e dependendo do, do produto que elas tomavam, primeiro, né, que elas acostumavam com gosto, né, primeiro, ela achava o outro doce demais ou o outro amargo demais. Tá? Elas detectaram isso em pesquisa. Falaram, bom, se a pessoa começa de criança tomando Coca, ela vai achar Pepsi doce demais. Se ela começa tomando Pepsi, ela vai achar Coca amarga demais. E... Ele, a Coca-Cola, na época, uh, tinha como target jovens. Percebe que para fazer o branding, eles foram lá no hábito de consumidor, eles foram lá na estratégia de negócio de cada um, né? E foram lá na qualidade de produto, tá? Aí, eles detectaram isso e fizeram o seguinte, tomaram a seguinte decisão estratégica, antes de começar toda a parte de comunicação. Eles falaram, nós queremos atingir teenager mais jovem, nós queremos pegar o um público mais jovem do que o da Coca-Cola. Então, era de, o target era, se não me engano, de 12 a 16 anos, quando a Coca falava mais para a galera de 16 a 18 anos, naquela época, né? E aí eles foram lá e, e lançaram a estratégia que eles chamavam, depois a campanha que foi, foi para a rua, era o Pepsi's Music, né? Eles detectaram que música, isso tudo, gente, parece muito óbvio depois que é feito, né? Mas na hora de fazer... É uma, um monte de escolhas que eles foram tomando, percebe? Eles é, tiveram a escolha do Target, de um Target diferente da Coca, eles tiveram a escolha de uma plataforma de música que não se utilizava muito naquele momento para nenhum refrigerante, e eles lançaram, pegaram todo o investimento publicitário e lançaram numa plataforma que chamava Pepsi's Music. Né? Coordenado com isso, eles fizeram aquele desafio né, que ficou conhecido no mundo, é um case histórico do desafio das colas, né? que era um blind test, Onde as pessoas provavam as duas e elas não percebiam o consumidor de Coca, provava as duas, a Coca-Cola, né? Provava as duas uh, colas né? de olhos vendados e não conseguia escolher a diferença, não conseguia identificar a diferença. Então, com isso, eles, na Pepsi's Music, na campanha, eles traziam os novos consumidores, né? Quem não, não tinha ainda uh, ingressado no mercado, e com o desafio. Eles, eles questionavam os consumidores de Coca, que, na verdade, eles estavam escolhendo, eles eram tão fiéis a uma coisa que nem eles sabiam a diferença. Né? Então, o conjunto dessas coisas uh, fez uma diferença muito grande. Né? Depois, eles tiveram uma sorte, porque também tem uma sorte, né, do lançamento da, da New Coke, que foi meio fiasco, né? e aí a Coca-Cola meio que simbolou um pouquinho nessa época, e eles chegaram a ter... Uma, chegaram a liderança durante um período uh, nos Estados Unidos. Então, esse case é um case emblemático, né? Se vocês pesquisarem, ele é antigo, mas ele é emblemático porque era a briga de duas gigantes, né? No mercado bilionário, que é o mercado americano, onde a gente vê toda a complexidade do branding, que não é só a estratégia de comunicação, né? Por isso que a gente fala, né? Ele, tem, ele é um conjunto de escolhas que tem que permear a companhia inteira, porque o produto tem que mudar porque a distribuição muitas vezes tem que mudar, porque o serviço que a empresa presta tem que mudar, né? Então esse é um dos cases. O outro case que é mais recente, que é aqui do Brasil, que eu também fiquei bastante impactado, vocês vão lembrar, uh, é muito fácil, né? quer dizer, não é muito fácil, é mais fácil quando tem uma página em branco, criar um branding, né? Quando a marca não tem histórico nenhum, uh, a, a, o, todo mundo que está envolvido ali tem um pouco mais de liberdade para criar. Mas quando é uma marca antiga, né, e uma marca bastante é, é, tradicional, vamos dizer assim, é mais difícil a gente fazer essa mudança, né? Então, uh, existiu agora dois anos, se não me engano, né, uh, no BBB, uh, quando a avó comprou o patrocínio do BBB, né? Então, o que, que aconteceu? A avó é uma marca muito tradicional, sendo desafiada por Natura, por quem diz perenice, por... Uh, é, boticário, né, com uma comunicação super ousada, a Avon tinha que se reposicionar. E eles fizeram um trabalho muito interessante. Quando eles eles entram com o um trabalho de comunicação diferenciado, quando eles falam, uh, olha de novo, né? se vocês lembram isso no BBB, né? Uh, era a Avon, olha de novo, né? que era uma coisa uh, muito interessante, que era como que fosse um convite para o consumidor dar uma nova chance para a marca. Né? Junto com isso, fizeram uma exposição de marca brilhante e fizeram uma coisa que a gente fala muito hoje em dia no branding, que é o ativismo de marca. Né? Ou seja, eles foram... Uh, foi aquele BBB que deu milhões de problemas com a Carol Conká, que deu milhões de, né, de questões sobre uh, diversidade, sobre assédio, e eles o tempo todo se posicionaram de maneira brilhante, a meu ponto de vista, né? Uh, não, se, não se eximiram de se posicionar, mas com delicadeza, com relevância né? E convidando o consumidor a discutir todos esses temas né? Então esses são os dois cases, um bastante antigo, o outro da Avon Existem milhões de outros, existe o case do Burger King, que é lindo de morrer né? Que é um case de consistência de comunicação maravilhosamente bem executado né? Quando eles fazem a campanha do voto em branco, aquilo é lindo mas aquilo é lindo também porque tem a ver com a linguagem do Burger King, gente. Não é, O McDonald's não poderia ter feito aquele comercial. Né? Então o comercial é lindamente, é criativo, é bacanérrimo, mas toda a estrutura, né, a ousadia, o tom de voz do Burger King, tudo isso uh, faz sentido naquela campanha. Né? E a consistência de comunicação deles que também é maravilhosa. Eu acho que são esses os três assim, que me vêm mais fortemente à cabeça. Uh,
0: pegando o que você falou de Burger King, né? Se a gente acompanha a comunicação e principalmente o posicionamento do Burger King é uma coisa que vem desde o final do século passado principalmente começo desse século que eles sempre batem em cima ou seja, essa, essa briga que eles têm com o McDonald's que eles ganharam uma relevância absurda com essa postura muito mais uh, rebelde Uh, uh, bem, bem jovem mesmo, uh, e sempre cutucando né? o McDonald's de maneira inteligente. Uh, hum. Até, eu lembro, quando eles lançaram a tagline nova do Have It Your Way, que era justamente uma contra-proposta contra os combos do McDonald's. E você podia pedir o combo 1, combo 2, combo 3. Você não podia pedir mais queijo sem sal, sem cebola, ou uh, seja... E um, uma das coisas que o McDonald's, o Burger King fez, foi justamente a agência que ganhou essa concorrência, ela entrou e falou, se você mudar um pouco, olha só, mudar a cozinha, a distribuição da cozinha, você vai conseguir criar um diferencial de negócio em relação ao
1: McDonald's, seu arco inimigo. É, eu acho que isso, Irene, é uma coisa assim, é, se tocou um no ponto que é importante, que é, existe uma série de escolhas, né? Quando eu decido falar desse jeito com o consumidor, quando eu decido brigar com o combo do McDonald's, existe uma decisão estratégica e não é só uma decisão de comunicação, é também mas é uma decisão de negócio, porque eu não sei qual é a margem dos combos do McDonald's, eu não sei qual é a eficiência operacional dos combos do McDonald's, mas isso tem que ser levado em conta quando o Burger King toma essa decisão, entendeu? Por isso que a gente volta no início da nossa conversa, dizendo que o brand ele é capitaneado por uma área, mas ele impacta todas as áreas da empresa, né? Quando ele é profundo e quando ele é do jeito que a gente gosta, né? Quando ele é... É poderoso, a ponto de mudar a estratégia de outras áreas da empresa, né? Aí ele é sustentável, aí ele é forte, né? Ah, por quê? Porque ele vira uma estratégia de negócio, né? Eu decido que o meu negócio não é como, Eu decido que o meu negócio é ser ousado. Eu decido um tom de voz irrelevante. Então, tudo que eu fizer vai ter aquele tipo de abordagem, né? Tudo eu não posso depois, porque hoje a gente vê algumas empresas meio que acomodando, sabe, acolchambrando, assim. Eu faço um pouquinho disso, mas também faço um pouquinho daquilo. Quando a gente vê isso, é porque essa decisão não está transversal entre, entre as áreas da empresa. Essa decisão foi tomada só por um departamento, normalmente o é um departamento de marketing. Eu já liderei várias equipes de marketing, eu sei como é difícil, entendeu? Mas, gente, não dá. O, o vice-presidente de finanças, ele tem que acreditar na estratégia de branding. O vice-presidente de vendas, ele tem que acreditar na estratégia de branding. O vice-presidente de operações, ele tem que acreditar na estratégia de branding. Se não sei o é que vai acontecer, o cara, você vai falar, olha, precisa ter 10 sabores desse biscoito, na primeira redução de custo que ele tiver, ele vai tirar sim. Porque ele não entende a importância de ter 10 sabores. Entendeu? Ah, o o vice-presidente de, de comercial, se ele não está para e passo, se ele não comprou, se ele não acredita na estratégia, o cliente dele vai pedir para tirar aquele produto da ele vai tirar. Entendeu? Porque ele não vai brigar por um produto que vende 10% só do volume. Então, eles têm que entender, eles têm que comprar, eles têm que ser parte do negócio de branding. Por outro lado, o marketing também tem que entender as, a, a, o que significa pedir essas coisas para a fábrica. O que, que significa pedir essas coisas para a área de vendas. Entendeu? A gente precisa entender... Porque ah, os nossos parceiros de comunicação, consultoria como a gente é, ah, o, a agência de publicidade, todo mundo vai ajudar, claro, mas eu não posso delegar esta responsabilidade para estas pessoas. Isso, eles têm que ser parte de um time coeso. Eles têm que também entender do negócio, para entender o que, que significa o que está sendo dito na campanha em termos financeiros da empresa. Se não, é o que a gente chama de um voo de galinha. Sai uma campanha, a campanha é linda, depois aquilo morre porque não é sustentável em termos de negócio. As estratégias mais interessantes, essas que a gente citou, essas que a gente vê, são estratégias onde não importa onde nasce a ideia, pode nascer dentro da agência a estratégia, pode nascer dentro da empresa, tanto faz, mas tem que ser um grupo de pessoas trabalhando junto. Do mesmo jeito que o departamento de marketing, que não conversa com as outras áreas, é ruim, ah, ah, as agências que não entendem de negócio também têm que é, mudar a sua postura. Né? Então, assim, eu sempre cobrei das agências que entendessem o nosso negócio, mas também sempre levei as demandas da agência para outras áreas, falando, olha só, o cara tem uma antena de entender comportamento do consumidor que muitas vezes o cara da fábrica não tem, porque não é o trabalho dele, a agência tem. A agência tem essa antena de tendência, às vezes muito maior, do que o cliente. Então a gente também tem que, é um jogo por isso que eu falo um jogo de humildade onde tem muito ela envolvido né tanto do lado do cliente quanto do lado da agência, mas é um jogo de humildade para somar os saberes e essa discussão tem que ser uma discussão muito muito profunda. Tá, assim eu, eu vejo né também vivi
0: situações que tem muito são muito alinhadas uh, com o que você falou e que tem aquela coisa do é, como hoje, as pessoas que ou no marketing ou na agência, com o turnover que tem, é, uma pessoa entra para liderar uma marca ou para ser responsável por uma marca, e normalmente ela fica, sei lá, um, dois anos naquela marca e já quer já quer ir para um outro posto e tal. E aí quer fazer a sua marca nesses dois anos e cria uma descontinuidade de marca. Então, a, a, tem uma coisa também estrutural que ajuda com que essa consistência que a gente preza acabe com essas, essas constantes mudanças que, que acontecem, né? Como você falou, de repente, não só uma questão de união em terra, que eu acho que é fundamental, como você apontou, mas também é essa rotatividade de cadeiras que a, a, acaba afetando a
1: construção de marca, né? Mas, mas Irene, olha, eu, eu acho que tem razão a gente vive isso na prática, né? Mas eu vou ser um pouco, é, vamos dizer assim, dura né, com essa questão, porque eu vivo isso também, a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso. Mas eu acho que é uma questão de ética, sabe? É uma questão de ética profissional. Porque não importa, uh, quando a gente entra numa... A gente já trabalhou com marcas de mais de 40 anos, a marca vai viver depois que você morrer, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não dá para chegar e fingir que nada aconteceu antes de você, né? Não dá para chegar, isso aí é uma questão, é, para mim, da, das minhas equipes e das agências, eu acho que tem uma questão de ética, de respeito entre o histórico da marca, que é a primeira coisa que a gente avalia, né? Quando a gente começa a trabalhar com ela. Isso tem que acontecer, tanto do lado do marketing, quanto do lado do, das agências, né? Você quer propor alguma coisa nova? Tudo bem, mas primeiro me conta, por que, que você não quer ficar com o que já tem? Por que, que não dá para melhorar o que já tem? Você falou há uh, 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 pouco do, do. Você teve a chance de fazer o reposicionamento de escola num briefing errado que veio do cliente, né? E você falou: não, isso não é um reposicionamento, isso é uma evolução do posicionamento. Isso, para mim, além de competência, mostra a sua ética profissional, entendeu? E eu acho que isso a gente tem que cobrar de todo mundo envolvido nesse processo. Tá ah, perfeito. E quais as dicas que você daria para alguém que está querendo trabalhar com o <risos> Opa, Eu acho que tem três. É, primeiro é o seguinte: é, tem que gostar de do consumidor, né? Esse negócio de ah, a mulher não sabe o que fala, ah, não quero ouvir, ah, não gosto. Não, você tem que gostar de escutar. Você tem que ter humildade de escutar. Dois. Tem que gostar de um trabalho de construção de marca. Não é um post na internet que vai mudar a percepção da sua marca. Não é uma única campanha. Tem que gostar de construir. Né? E três, eu acho que uh, os detalhes uh, fazem a diferença. Então, a gente fica, às vezes, discutindo horas uma palavra. Por quê? Porque depois que aquela palavra está colocada ali, ela tem que ser suficiente para expressar o que você quer dizer. Né? então eu acho que se você não tem essas três características não tem problema, vai trabalhar em outra área relacionada né vai trabalhar em ativação de marca por exemplo, tem gente que gosta de eventos gosta da coisa mais imediatista não tem problema nenhum, você vai contribuir com o branding, mas você não vai ser o capitão do branding, porque para ser o capitão do branding, para mim tem que ter essas três uh, essas três características muito fortes legal, olha, foi
0: ótimo falar com você Inês eu gostaria de agradecer assim imensamente a sua participação aqui no nosso primeiro papo sobre marcas narrativas de posicionamento, quando a gente falou sobre a importância dos conceitos de branding na construção das marcas. Lembrem que existe um vasto conteúdo sobre isso no e-book e a explicação na videoaula. E no próximo podcast, vamos conversar com um especialista em neuromarketing, que vai trazer informações super interessantes sobre essa nova área relacionada ao branding, Storytelling e escrita criativa para negócios.